0: Je suis originaire de Saint-Malo et euh, je suis prêtre. Donc, euh, j'ai fait mon service militaire en 56, 57 et 58 puisque j'ai eu le privilège entre guillemets de faire 30 mois de service. Donc, je suis parti en mai 56 et j'ai été libéré en octobre 58, deux ans et demi. Donc euh, j'étais prêt j'étais séminariste à l'époque, et euh, les moyens de diffusion euh, qu'on avait au séminaire étaient vraiment très réduits. On avait quand même obtenu d'avoir euh, la lecture de, des gros titres de, de West france Mais c'est tout ce qu'on avait comme, euh, comme renseignement. Et donc, euh, moi, je suis parti au service militaire euh, sans aucune conscience de ce qui se vivait en, en Algérie. J'ai commencé mon service militaire à Rennes et puis, euh, au bout de quelques mois, je suis parti euh, en Algérie à l'école qui formait les officiers à Cherchel. Alors Cherchel, c'est une ville qui est euh, entre Alger et Oran, plus près d'Alger que d'Oran d'ailleurs, au bord de la mer. Et c'était une école qui formait des officiers, euh, mais vraiment on les formait à l'appel. Hein. Il fallait il fallait des résultats et tous les, tous les trois mois il y avait une promotion qui sortait euh, avec euh, une formation qui était plus ou moins plus ou moins comment dire sérieuse. Je suis parti à ce moment-là avec euh, mon grade de chef de section. Euh, je suis parti en Tunisie. Et la Tunisie venait d'avoir son indépendance. Et quelques mois après, ou quelques semaines même après mon arrivée, euh, la Tunisie a souhaité que euh, l'armée française quitte son territoire. Et donc, euh, on est passé de l'autre côté de la frontière, en Algérie. Et euh, ce qui existait déjà, à c'est à accentué à ce moment-là. Euh, la Tunisie servait euh, de base arrière pour euh, les renforts euh, qui allaient en Algérie pour euh, venir en aide aux Algériens qui, qui, ben, qui faisaient la guerre contre la France pour obtenir leur indépendance. Étant donné la proximité de la Tunisie, qui était donc indépendante et qui euh, servait de base arrière pour euh, les Algériens, donc euh, les renforts en hommes et en matériel venait de la Tunisie et euh, la France avait construit, enfin construisait à ce moment-là euh, ce qu'on appelait la ligne Maurice. Euh, Maurice, c'était le nom du ministre de la guerre, euh, de la Défense nationale, qui avait lancé cette idée-là. Donc euh, c'était un barrage électrifié avec euh, de part et d'autre de la ligne électrifiée euh, des barbelés et puis également euh, des mines. Et puis il y avait aussi, en certains endroits, ça commençait à venir, euh, il y avait également euh, des radars et qui euh, détectaient euh, tout, tout mouvement, euh, alors que ce soit que ce soit un homme ou que ce soit euh, une branche d'arbre quand il y avait un arbre euh, branche d'arbre ou un animal qui se, euh, le, le radar détectait le et donc euh, euh, on était nous euh, sur le... en Tunisie donc euh, à proximité du barrage et euh, on était amené à aller euh, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait sur le sur le sur le barrage on était dans des situations euh, physiques euh, extrêmes parce que donc euh, on était à la limite du sahara donc euh, dans la journée il faisait euh, 50 60 degrés à peu près il n'était pas question d'avoir de la climatisation à l'époque on était sous des tentes, et euh, pratiquement, euh, ben, depuis le mois de, de mai 58 à euh, octobre 58, quand j'ai été libéré, euh, j'ai pratiquement pas dormi. Si bien que ce qui devait arriver est arrivé, c'est que les, dernières, les derniers jours de, de mon service en Algérie, euh, je l'ai passé à l'hôpital de Constantine, où j'avais été. Euh, euh, comment. Euh, emmené en hélicoptère. Euh, et puis, donc, euh, je suis rentré en. je suis rentré en France euh, complètement. j'avais pratiquement pas dormi pendant. enfin, j'ai dormi quand même, parce que on ne peut pas euh, ne pas dormir pendant si longtemps, mais euh, on ne se reposait pas, quoi. Parce que donc, euh, euh, je vous ai parlé de la, de, de la, de la, de la ligne Maurice, là. Et donc, euh, à chaque fois qu'il y avait un incident, c'est-à-dire à chaque fois qu il y avait, euh, que le, le courant avait été coupé, qu'il y avait un écho radar, euh, qu'il y avait euh, une mine qui avait sauté, euh, donc euh, on allait euh, en, la nuit, on partait la nuit et on était en alerte 5 minutes. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'alerte était donnée et cinq minutes après, il fallait que les camions roulent avec les bons hommes dessus. Donc, euh, on se... il n'était pas question de se déshabiller. Il n'était pas question d'enlever ses godasses. Donc, euh, on dormait pratiquement pas. Et pratiquement, j'ai euh, terminé mon service euh, à l'hôpital. Et quand je suis rentré en France, euh, je n'avais qu'une qu hâte, c'est de dormir. Et pratiquement... Euh, je dormais, disons, euh, 23 heures sur 24, quoi. Euh, on venait me réveiller pour me donner à manger et puis je, 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 je retournais me coucher. Voilà. Alors, inutile de vous dire que j'ai été euh, aussi euh, euh, marqué par cette fatigue euh, physique et la fatigue morale aussi. Parce que donc, euh, euh, j'étais donc euh, sorti... Euh, officier de l'école de Cherchel. Et donc, euh, j'avais sous mes ordres euh, 25, 25 bons hommes euh, qui en savaient plus long que moi sur le, sur le terrain parce que ça faisait plusieurs, plusieurs mois qu'ils qui faisaient le travail. Et donc, euh, au début, c'est eux, eux qui m'ont appris ce qu'il fallait faire. Et j'ai eu le, la chance... Euh, bon, euh, Peut-être que je peux dire que c'est la Providence aussi. Euh, J'ai eu la chance de, euh, de n'avoir aucune perte dans, dans ma section. Sauf une fois. Sauf une fois où il euh, y a un avion français qui, euh, au lieu de, de tirer sur les, sur les Fellagas, à tirer sur nous. Et donc, euh, euh, quand on s'est euh, retrouvé debout après, euh, après le passage de l'aviation, il euh, y avait un, un, un de mes hommes qui était euh, allongé par terre. Je me dis, ça y est il, est, il est mort. Et puis, en fait, non, il était tellement, tellement sonné qu'il euh, était resté allongé. Et il avait... Euh, on avait euh, le pantalon de treillis on avait une poche sur la cuisse, là. Et il avait son porte-monnaie qui était euh, dans sa poche. Et euh, il y a une pièce de monnaie euh, qui avait été retournée par l'éclat de, de la roquette qu'il avait. Là. Et donc, euh, il avait juste une, une estafilade sur la cuisse. Ça, ça, ça saignait à peine. C'était la seule, la seule blessure qu'il y avait. Voilà. Alors j'ai aussi été euh, confronté au, au problème de la torture, parce que donc euh, il fallait obtenir des renseignements si on voulait savoir euh, ce qui se passait. Et donc un jour, euh, euh, on a vu arriver euh, des civils euh, qui n'avaient rien de plus pressé que de se mettre en militaire pour faire leur travail, travail entre guillemets. Et donc, euh, très rapidement, euh, je me suis rendu compte de ce que c'était, euh, n'ayant pas les moyens de, de m'opposer à cette... Euh, cette, cette, euh, cette enfin, ce, ce procédé pour obtenir des renseignements. J'ai donc euh, envoyé Ma lettre de, une lettre de démission d'officier à mon supérieur hiérarchique qui est très rapidement intervenu et qui a fait cesser le, le, le régime de la torture. Avez-vous des questions Pourquoi est-ce que votre service militaire il a duré aussi longtemps ah ben Parce que la, la classe à laquelle j'appartenais, euh, on a été... Euh, on partait... On partait en principe pour 18 mois. En fait, on faisait 24 mois. Et puis, euh, je, suis, je, je, je devais être libéré à une période où il y a eu les événements de 58 qui ont fait qu'on euh, a été encore maintenu deux mois de plus. Et puis, euh, le dernier... Le dernier enfin, le, euh, les, les, les deux derniers mois, j'ai fait en supplément parce que euh, on avait, ils avaient décidé de maintenir en, en, en service les officiers et les sous-officiers pour préparer ré, le, le référendum qui, euh, pré, procé, qui précédait l'indépendance. Je peux même, je peux même dire, si vous voulez, que je suis un cas unique dans l'armée française parce que j'ai été deux fois maintenu, une fois rappelé, et j'ai été porté déserteur. Ah ben j'ai été porté déserteur parce que parce que donc euh, je vous ai dit que j'avais été euh, évacué sanitaire, donc euh, je me suis retrouvé à l'hôpital de Constantine. De l'hôpital de Constantine, on m'a renvoyé chez moi à Saint-Malo. Et puis euh, pendant ce temps-là, mon dossier remontait les échelons de l'armée, et donc euh, il est monté de de la compagnie au bataillon, du bataillon au régiment, du régiment à Constantine, de Constantine à, euh, à Alger. D'Alger, il est arrivé à Paris. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tout ça, donc euh, le temps que ça, ça remonte, tous les échelons. Et quand le dossier de Yannick Véron est arrivé à Paris, ils ont regardé, ils ont vu l'adresse et ils ont dit euh, « Ah ben tiens, il est de Saint-Malo ». Il faut qu'on l'affecte quand même quelque part. Alors, on va l'affecter à Granville. Et donc, ils ont envoyé mon dossier à Grandville. Et à Grandville, euh, moi, je n'étais pas au courant. Donc, j'étais chez moi. Je, je, je dormais copieusement à ce moment-là. Et donc, euh, euh, les, les gens de Granville se sont dit, mais euh, il n'est pas venu. Il est, donc, il est déserteur. Et donc, dans un cas de déserteur, on prévient la gendarmerie pour aller chercher le... Alors, il y avait mon adresse. Donc, les gendarmes sont venus me chercher à... chez moi, à Saint-Malo. Bon, je dormais, bien sûr, à ce moment-là, copieusement. Et donc, euh, ma mère est venue me réveiller en me disant, les gendarmes te cherchent. Et puis, les gendarmes m'ont dit, bah, écoutez, euh, vous êtes porté déserteur parce que vous êtes affecté à... à à Grandville, mais vous n'êtes pas, pas allé. Ben, personne ne m'avait dit d'y aller, moi. Alors donc, il faut, il faut que vous alliez à, à Grandville vous faire démobiliser. Alors, je suis allé à Grandville, quand même, pour me faire démobiliser. Voilà. C'est les... les comment, comment dire Les, les méandres de, de, de l'administration. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, vous êtes membre de la 4ACG Vous êtes membre de la 4ACG, aujourd'hui oui. Et euh, pourquoi vous faites partie, justement, de cette association Eh bien, parce que euh, j'ai une sœur qui habite Rennes et qui, un jour, euh, m'a dit euh, « Tiens, il y a quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser. » Il y a... Euh, au... Sur le champ de Mars, comment s'appelle déjà Le champ libre, le, libre. Le, libre. Euh, le champ libre, oui. champ libre. Hum. Et, et, elle me dit « J'ai vu qu'il y avait une association euh, qui euh, fait... Euh, » qui fait une, une séance et toi qui es en, ancien d'Algérie ça peut peut-être t'intéresser alors je suis allé et effectivement euh, euh, c'est là que j'ai pris conscience que euh, ce que j'avais euh, gardé euh, euh, en moi euh, ça valait le coup quand même de, de pouvoir le partager et c'est la raison pour laquelle je fais partie de cette association donc euh, euh, vous savez quel est le principe de l'association euh, on reverse la pension euh, d'anciens combattants qu'on a, on reverse cette pension à l'association qui euh, se sert de ces fonds-là pour, euh, pour faire justement de, euh, quelque chose, par exemple, pour euh, euh, améliorer euh, euh, la condition d'une du, école en Syrie, euh, etc. Voilà. Et puis en même temps, notre, notre rôle, c'est de, de venir vous rencontrer, euh, vous les jeunes, et puis de dire voilà, voilà ce qu'on a vécu. Euh, Jusqu'ici, euh, on n'a encore rien dit, mais euh, c'est important que vous sachiez ce qui s'est passé et puis que vous vous teniez au courant de, de la situation. Euh, après la guerre, euh, le sujet de la guerre d'Algérie, est-ce qu'il a été tabou dans votre famille ou bien vous en non. avez parlé euh... Non, non, je n'en ai pas parlé n'ai pas parlé euh, j'avais pas envie de j'avais pas envie de raconter tout ça euh, bon euh, euh, mon père euh, mon père avait été ancien prisonnier euh, pendant la guerre de 39 45 euh, bon euh, et, et il ne parlait pas non plus beaucoup de, de sa captivité et, et moi j'avais pas envie non plus de, de raconter tout ce qui s'était passé euh. quand j'écrivais à, à mes parents euh, je ne leur racontais pas tout ce que je, tout ce que je vivais, c'était en moi et puis le couvert par-dessus. Euh, moi, il y avait juste un point, vous avez parlé de civils qui, 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 venait, qui voulaient devenir militaires assez rapidement, mais je n'ai pas compris le, le rapport avec la suite parce que vous parlez d'une lettre de démission. C'était des civils. Dans, dans le cas que j'ai connu, moi, c'était des civils qui, euh, pour faire leur travail, entre guillemets, euh, se déguisaient en militaires pour faire penser que c'était c'était l'armée française qui qui faisait de bon l'armée française a fait de la torture. Bon euh, mais euh, dans le cas que j'ai connu moi, c'était c'était des civils qui faisaient ça. Peut-être sur le compte de, pour le compte de l'armée française, j'en sais rien mais euh, donc si j'ai compris des, des civils qui faisaient des actes de torture. Ouais. Mais ils s'habillaient en militaire. Ah oui oui. oui. Ah oui, pour faire, pour, faire, pour, pour faire penser que, que c'était l'armée française qui, euh, qui, qui, qui faisait de la torture, mais euh, non. Oui. Enfin, moi, ce que j'ai vu, il hein, euh, oui, y avait peut-être, il y, y, y a eu sûrement d'autres endroits euh, où c'était des militaires qui faisaient ça, mais là, euh, dans le cas que j'ai vu, moi, euh, c'était des, des civils. Ils étaient arrivés, ils faisaient partie d'un organisme qui s'appelait le, le DOP. Euh, détachement opérationnel de je ne sais plus quoi, enfin de, de, de OP et, euh, et la, la première chose qu'ils faisaient quand ils arrivaient, c'était de, de prendre un treillis euh, pour 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 pour, 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 pour passer pour des, pour des militaires. Non parce que j'ai je, je crois que je peux dire que j'ai été démoli euh, psychologiquement euh, par ce ah oui physiquement d'abord, oui. parce que pratiquement, je vous dis, le, les conditions matérielles qu'on avait, c'était euh, la chaleur. La chaleur, euh, surtout que c'était en 1956. Hein. Donc à l'époque, euh, il n'y avait pas euh, les conditions, de... conditions qu'il y a maintenant. Hein. Oui. Maintenant, euh, bon, on a des bungalows euh, qui sont climatisés, ah. etc. Ah. Là, c'était des tentes euh, en, en, en toile. Euh, ah. Avec euh, bon et pratiquement, je vous dis, il faisait il faisait 55-60 dans la journée, quoi, parce qu'on était juste juste à la limite du Sahara. On avait euh, euh, 10 km à faire. On était, on, on commençait à voir les premières dunes qui arrivaient. Donc, il faisait 50 60 euh, dans la journée. Hein. Et comme on dormait pas la nuit, puisque pratiquement on sortait toutes les nuits, euh, donc euh, on, physiquement euh, et moralement, euh, on était complètement, complètement démolis, quoi. Oui, une Autre question. Euh, Est-ce que vous avez été poussé par l'armée française à faire des actes justement qui ne vous plaisaient pas Ah non. Ah non, 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 non. D'abord, je ne me suis jamais servi de mon arme, <rire> pour la bonne raison que, la première fois que, que j'ai j'ai essayé de regarder euh, l'arme que j'avais euh, je me suis aperçu que le, le pistolet que, que j'avais au ceinturon il euh, n'y avait pas de percuteur alors donc je... Je, risque, je risque pas de faire grand chose avec ça. Non, non, je ne je, je, je me suis jamais servi de mon arme. Et puis, euh, et puis euh, bon, euh, les, les bons hommes que j'avais sous, sous mes ordres, bah, quelquefois, ils, ils étaient obligés de tirer parce qu'on parce qu leur tirait dessus. Hein. C'était euh, ça. Hein. Et puis, je vous ai dit, le, le seul blessé que j'ai eu, c est, c est, c est, c est, ça a été un blessé par l'armée française, alors, par l'aviation française. Alors. Oui. Euh, Est-ce que vous avez eu pendant votre, fin, votre séjour, entre guillemets, euh, eu euh, l'idée, l'envie de déserter, de déserter cette guerre La vie de Déserter. Non. Non, non parce que... Euh, D'abord, je ne sais pas où je serais allé. Parce qu'on était, euh, était, euh, était vraiment isolés... Euh, on était, euh, on était une compagnie, c'est-à-dire qu'on était euh, 150 150 bons hommes à peu près, euh, mais on était à, à 40 km du poste suivant. Qu'est-ce qu'on aurait fait euh Je dis j'avais aucune conscience politique et donc euh, bon euh, j'ai fait, euh, fait mon service parce qu'il fallait le faire euh, et puis ce euh, c'est pas plus. Hein.